0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Productions Sonores. Avertissement!
1: Les captations sonores dans ce balado ont été faites en respectant les consignes gouvernementales au moment des enregistrements. Pour vrai.
2: je pense que j'ai de la plus en, en production et tout ça, mais je pense qu'à base, moi aussi, je suis un artiste. J'en ai plein des projets de commencer qui ne sont pas terminés, qui sont dans mon ordi, ordinateur. Je ne me suis jamais... J'ai pas les guts de le faire. Ben peut-être que là, je vais me retrouver au point de comme, Hey, je peux même pas aller travailler aujourd'hui. Ils vont fermer les heures aujourd'hui. Donc à un moment donné, je vais sortir mes projets et je vais le faire.
0: La sentinelle, une série balado qui braque le radar sur les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture perturbés par la crise du coronavirus.
1: Marc-André Mongrain. Jean-François Roy. Oui, bon, Marc-André, écoute, euh, c'est à ton tour. Cette fois-ci, tu es allé rencontrer Christelle Lenôtre. Ouais, Christelle Lenôtre, tu vois, c'est quelqu'un que je connaissais quand même assez bien. J'ai fait plusieurs euh, jurys euh, sur différents concours musicaux avec elle.
0: Marc-André Mongrain.
1: Euh, c'est une fille qui cumule différents types de contrats depuis longtemps. D'ailleurs, elle s'amuse à dire qu'elle... Euh, quand il faut qu'elle explique ce qu'elle fait dans la vie, il n'y a jamais de case pour elle. <rire> il faudrait qu'elle remplisse plusieurs cases. <rire> Et euh, donc, c'est comme la, Je trouve que c'est une fille euh, typiquement contractuelle. Je trouve que c'est une travailleuse autonome d'expérience, c'était un bon euh, un bon sujet en ce sens-là. D'autant plus que elle, sa vie tourne autour de tout ça, son conjoint et l'auteur compositeur interprète Joseph Edgar, fait que les deux sont un peu dans le même bateau, les deux sont affectés par ça. Elle a un enfant, mais elle garde quand même bonne mine et euh, j'en ai profité euh, justement elle me disait elle aussi qu'elle aime beaucoup faire du jogging en ces temps de confinement, fait que j'en ai profité pour euh, la rencontrer, on n'appellera pas ça un rassemblement, on va simplement dire qu'on s'est rencontrés, on est allé prendre une marche ensemble à bonne distance l'un de l'autre, mais pour se raconter un petit peu comment elle vivait ça de son côté, puis quelle est sa situation à elle et comment elle voit la situation globale en ce moment.
3: Mettons que tu rencontres quelqu'un, comment tu lui expliquerais ce que tu fais
2: dans la vie? Alors ça, c'est une excellente question. Euh, premièrement, je lui demande « As-tu quelques minutes? » Parce que ça <rire> peut être long. Euh, malheureusement, quand tu veux remplir des formulaires gouvernementaux ou d'assurance, je rentre dans aucune case. Euh, Bienvenue dans en club. Oui, c'est ça. <rire> Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors moi, euh, j'ai étudié en théâtre, en mise en scène. Donc idéalement, c'est ce que je voudrais faire tous les jours de ma vie. Euh, bon, la... <rire> de la... De la la situation étant que c'est pas quelque chose qui se présente nécessairement et aussi euh, j'ai la vie a fait que je me suis retrouvée à travailler beaucoup plus en musique c'est comme ça qu'on se connaît ouais. euh, et puis euh, donc en musique, j'ai travaillé en label, en boîte de spectacle, euh, j'ai travaillé euh, en télévision. La vie a fait aussi que je me suis retrouvée en télévision à être assistance à la mise en scène, euh, coordination artistique de tous les artistes, mais sur des shows de musique à la télé, dont euh, le Gala Célébration, euh, j'ai la Saint-Jean à Montréal, euh, ensuite de ça, Belle et Je suis recherchiste à Belle et donc c'est un autre chapeau. Donc, euh, c'est ça, je sais, il y a des contrats de... Je, je suis, en fait, je suis retournée travailleur autonome, euh, redevenue plutôt travailleur autonome depuis maintenant près de quatre ans. Et donc, assistance à mise en scène, mise en scène, euh, recherche, direction artistique, coordination artistique, un peu de tout ça.
3: Fait que finalement, t'es comme une des nombreuses travailleuses qui fonctionnent, appelons ça « à gig »,« à contrat ». Tout à fait. Tout en par contrat oui. ». Parce que, mettons là qu'on s'était parlé il y a deux semaines… Puis, je t'avais demandé, est-ce que tu trouves que c'est un bon move d'être allée travailleuse autonome à contrat plutôt qu'avoir une stabilité d'emploi?
2: Bien, en fait, c'est drôle. J'aime ton deux semaines parce que je vais, je vais, te, je vais te ventiler ta question. Okay. Il y a deux semaines, je t'aurais dit, Ouais, je viens de finir un contrat il n'y a pas longtemps, mais je pense qu'il y a des choses qui s'en viennent. Ça commence à m'angoisser un peu parce que ça fait deux semaines que je n'ai pas de nouvelles. J'essaie que les choses se coordonnent. Puis euh, j'essaie que les dates entre tous les divers petits contrats. Puis des fois, il y a des choses qui me dépriment parce que les contrats ne sont pas tant payés que ça. Puis je trouve qu'avec l'expérience, euh, je mérite quand même quelque chose qui, 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 par rapport à toute l'expérience et les, les qualités que j'ai. Donc ça, c'est ma réflexion il y a deux semaines. Ensuite, on se parle mercredi dernier, donc ouais, il y a… Euh... Juste
3: avant que tout pète.
2: Oui, avant que tout pète. Finalement, j'avais deux bonnes nouvelles. Tiens donc, ce que j'espérais, j'étais tellement heureuse dans mon rôle de travailleur autonome, parce que, que finalement, j'avais réussi à faire coordonner deux contrats. Un qui aurait commencé lundi prochain… Et euh, dès que je terminais, j'embarquais sur un autre contrat. Et donc, ça m'amenait jusqu'au début juillet avec deux contrats que j'aimais beaucoup, des gros défis. C'était quoi euh,
3: concrètement, c'est pas trop indiscret? Euh,
2: en fait, euh, j'allais m'occuper, j'allais faire toute la... la... En fait, c'était quoi le titre? Euh, en fait, avec ces deux Montréal. OK. Euh, qui est un gros événement, euh, bon, tu connais, de communication et tout ça. En fait, tout le volet artistique, j'allais être l'assistante du directeur à la programmation artistique. Donc toute la programmation entourant les conférences, euh, les, les, tout ce qui peut être meet and greet et tout ça, tout le booking des artistes, puis euh, réfléchir l'artistique de tout l'événement.
3: fait que pas nécessairement dans le milieu de la musique encore. Là.
2: Non, mais tu sais, il y a beaucoup de musique à travers ça, parce que souvent, les fins de soirée, des dj, des choses comme ça. Fait... Il y avait un peu de tout, mais oui, j'ouvrais à d'autres choses parce que justement, j'ai quand même fait dans ma vie beaucoup de contrats qui n'étaient pas que en musique. Donc euh, c'est ça, du booking artistique. Puis ensuite de ça, j'allais faire l'assistance à la mise en scène de la Saint-Jean de Montréal. Euh, bon, je parle au passé, je devrais pas parce que pour le moment, on ne sait pas qu ce qui se passe. Techniquement. En fait, j'ai aucune nouvelle de personne, mais. Euh... Est-ce
3: que ça te semble un chemin? Euh... Je Bien, vois des je, gens arriver en jogging, t'es game? Je suis game. Ah, le OK. Donc, la voilà. Saint-Jean qui, en principe, se poursuit?
2: ben j'ai pas nouvelle une... Bien, en fait, moi, je vis un peu dans le déni. Oui. Tu sais, pas nouvelle, bonne nouvelle. Puis oui, c'est trop loin. Puis je connais comment des événements comme ça se préparent. Puis tu peux pas... Euh... C'est que, tu sais, mettons, des amis qui sont pas dans ce milieu-là. Euh, me disent «Oui, mais tes événements, c'est encore dans longtemps, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. » Mais des événements comme ça, ça ne se prépare pas du jour au lendemain. C'est des mois, des semaines avant, signer des contrats avec les fournisseurs, les techniciens, des artistes. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements euh, et surtout de signatures de contrats qui, souvent, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, c'est pour ça que même si l'événement est fin mai ou l'événement est fin juin, à un moment donné, il y a une date butoir à laquelle tu prends des risques. Tu as des jalons qui disent « jusqu'à telle date, ça va coûter tant si on annule ouais. ». Ensuite, un autre jalon rendu là, ça va coûter tant. Puis c'est plate de parler d'argent, mais c'est ça des événements. Là, ça, je la veux la dire, tout coûte d'argent dans la vie.
3: Ça veut dire que techniquement, même si, je ne sais pas, bon, les mesures restrictives qu'on connaît en ce moment, puis là on se parle, on est le 18 mars, si ces mesures-là, mettons, on est bien chanceux, durent un mois... Ça reste que les répercussions. Ça veut pas dire qu'un événement qui a lieu le 30 avril peut avoir lieu parce que le dommage est fait, c'est ça. C'est un peu ça l'idée.
2: Ben oui, tu vois comme ces deux, ils ont. J'ai reçu un courriel me disant, euh, vu les circonstances, on peut pas. Euh, je peux pas aller de l'avant avec ton embauche. Ouais. Malheureusement, alors que je venais. En fait. Je reviens à ta question de tantôt. Je m'excuse si je chaude du coq à Mais donc, le mercredi, j'étais heureuse d'être travailleur autonome. J'avais mes deux beaux contrats. Et le jeudi midi, j'ai su pour les événements. Et le vendredi, à 2 heures, bien, pour les événements, pour le fait qu'il n'y avait plus de regroupement de plus de 250 personnes. Mm -hmm. Ce qui, inévitablement, allait sûrement annuler ces deux. Et euh, le vendredi à 14h, je devais aller signer mon contrat. J'avais pas eu de nouvelles, fait que je me suis dit, ah tiens donc, peut-être que quand même, je vais pouvoir commencer à travailler. Et à midi et demi, j'ai eu un texto pour me dire Ouais, déplace-toi pas parce que regarde, ça se passera pas. Fait que là, c'est sûr ouais. ça, ça remet en jeu <rire> ton questionnement de si euh, être travailleur autonome, c'est vraiment. <rire> Un bon choix, en même temps, je ne serais pas capable de faire d'autres choses. Fait que je ne le regrette pas Puis je trouve que... En tout cas, je ne sais pas trop. Je pense pas que c'est mon statut de travailleur autonome qui me met...
3: Plus en danger.
2: Plus en danger. Euh, c'est... Parce que c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe en ce moment.
3: C'est exceptionnel ce qui se passe en ce moment, mais ce que j'essaie de percevoir à travers cette série de balado-là, c'est... En quoi, parce que oui, tout le monde est affecté, tout le monde est affecté de façon différente, ce que j'essaie de saisir, c'est comment exactement le statut précaire des travailleurs autonomes change la situation pour ces gens-là dans les circonstances qu'on connaît. Puis qu'est-ce que cette crise-là, comment on peut mettre en lumière à travers cette crise-là la précarité qui existait avant dans le mm -hmm. milieu des travailleurs autonomes, qui sont omniprésents dans le milieu de la culture? Je vais en rencontrer plein au cours des prochaines semaines. Des gens qui sont techniciens, des gens qui sont aux consoles de son, qui font de l'éclairage, qui souvent travaillent encore une fois au contrat. Uh -huh. Et moi, ça m'a épaté de voir à quel point, en trois jours, j'avais des gens dans mon fil Facebook et dans les groupes Facebook qu'on connaît, qu'on côtoie ouais. les deux, où les gens, tu du... sais, en trois jours, ils se retrouvaient à ne plus pouvoir payer leur loyer.
2: Ah oui, oui. Puis je veux dire, là, pour le moment, écoute, euh, je veux dire, je veux pas. Euh... T'as les mes finances devant tout le monde, mais je veux dire, je, je, honnêtement, je, je sais pas comment on va arriver, moi non plus, euh, mon, mon chum étant auteur-compositeur-interprète, lui aussi, toutes ses gigs à venir ont été annulés.
3: Oui, t'en avais euh, combien, mettons, lui, ça représente euh, quoi, ben, mettons, concrètement, En fait, c'est
2: un peu... Euh, tout ça est un peu... Euh, parce que c'est en fait la fin de la tournée. Ouais. Fait que euh, il restait juste trois spectacles, mais dont ça. Son, ben en fait, le spectacle final est le 25 avril. Euh, pour le moment, c'est pas encore cancellé, mais euh, c'est pour. Je pense qu'au-delà qu de. Oh, pardon. <rire> au-delà de l'argent, au-delà de, de... Tout, pour l'artiste aussi, tout ça fait partie d'un processus artistique. T'sais. Tu vises une fin de tournée, un événement de clôture, tout ça. Parce que, euh, oui, beaucoup d'artistes vont parler en ce moment de « est-ce que ça va être remis? » Moi, je te parlais, par exemple, de, de ces deux, ils m'ont dit « on ne sait pas si ça va être remis ou déplacé ou quelque chose. » À voir. Pour les artistes, euh, si on se concentre juste en musique, remettre les spectacles. Bon, On s'entend que tout le monde veut les remettre. Mais à un moment donné, arrive l'été. Les salles, ils font plus de chaud pendant l'été. Ouais. Fait que où est-ce qu'on s'en va? On s'en va à l'automne. Sauf que là, des événements comme Rideau viennent de passer où est-ce que beaucoup des diffuseurs ont déjà bouqué leur automne. Ouais. Donc, tu sais, tu vois, il y a tout un jeu. Et aussi, pour le diffuseur, mettons, là, euh, on va employer l'expression euh, qui avait fait <rire> sauter bien du monde, là, euh, vous, tout le monde en parle, là. quand on parle des artistes puis on dit des A, des B, des C Mais tant que tu es un artiste C le diffuseur donne des chances de découverte à son public et tout ça mais euh, s'il lui reste 3 quatre plages horaires, c'est pas mal le A qu'il va vouloir prendre pour... Euh... C'est
3: sûr, parce que aussi, vont être en difficulté financière c'est sûr, pour, oui. pour redresser les finances d'un diffuseur de spectacle qui arrête pendant quelques mois assurément ils vont miser sur ceux qui vendent le plus de billets quand ça va reprendre Voilà,
2: tout à fait donc, euh, tu vois, c'est ça. Donc, il y a toute ce, cette situation-là. Euh, donc, ouais. Fait qu'à ta question, qu'est-ce qu'on fait financièrement, je le sais pas. Puis je le sais pas pour combien de temps ça va être comme ça. Moi, je suis prête, là, la journée qu'on me dit « Wow! Il y a des choses qui reviennent, je suis bien contente. » Je pense
3: qu'on serait tous prêts à reprendre demain. <rire> oui, ça, c'est
2: sûr. Déjà, je tourne en rond. Euh, c'est pour ça que c'est le fun d'aller prendre une marche avec toi. <rire> Mais c'est ça. Et moi-même, les événements... Sur lesquels je travaille, là, comme je te disais, c'était super cool. J'avais réussi à aligner mes deux événements se suivaient back à back, même au mois de juillet. Ensuite de ça, je suis déjà sur des pitches pour euh, d'autres spectacles euh, slash événements qui sont au mois de novembre. Ensuite de ça, au mois de janvier, normalement, ça tient la route. Mais si ce que je devais faire au printemps se déplace au mois de septembre. « Est-ce que je boules. peux encore le faire? Ouais. » Tout va arriver en même temps, et pas juste pour moi. Pour les techniciens, comme tu disais tantôt, qui font toutes les gigs, est-ce qu'ils vont pouvoir les refaire? À un moment donné, tout le monde va vouloir tout faire en même temps. Donc, tu n'auras pas six festivals qui vont se bouquer aux mêmes dates non plus, logiquement. Donc, en tout cas, c'est beaucoup ça, c'est pour ça que j'ai répondu à l'appel euh, sur la plateforme quand tu as écrit ça, parce que moi, c'est beaucoup... En fait, c'est ça qui est peut-être pas bien. Là. Si au moins je sortais avec un gars, je ne sais pas, qui est plombier et qui me parlerait de tuyaux, ça changerait les idées. Mais visiblement, on <rire> est pris les deux chose. à la maison et on parle que de ça. Ouais. Puis c'est beaucoup cet avenir-là. Puis voir comment les choses vont se placer qui nous inquiètent beaucoup, je te dirais, euh, à l'heure actuelle.
3: C'est ça. C'est qu'on dirait que les, les travailleurs du milieu culturel vont forcément souvent s'entourer de gens du milieu culturel. Ouais. Ce qui fait en sorte qu'on on se retrouve à...
2: À tous je être suis... pauvres en même temps.
3: Oui, puis je suis, sûr <rire> que ton, je suis sûr que ton groupe Facebook ressemble au mien. Oui, ton, ton, sûr. ton mur doit être rempli de morosité, puis de gens qui, du jour au lendemain, ont...
2: Bien, je te dirais, il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Ouais. Puis si je reviens à ta question de tantôt de euh, le statut de travailleur autonome et tout ça, ce que je me rends compte aussi, euh, c'est que euh, je trouve que les gens sont pas bien renseignés. Non. Il y a beaucoup de gens qui sont travailleurs autonomes, mais tu ils sont comme... Ils posent des questions, ils ont des interrogations sur des choses qui, pour moi, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que je fais ça, puis euh, je suis vraiment pas une miss paperasse. Là. Bien, pour des projets, oui, dans ma vie personnelle, mes impôts, tout ça, je ne suis pas la meilleure, mais je suis quand même assez outillée, puis je me suis assez renseignée pour savoir qu'est-ce que c'est que travailleur autonome, qu'est-ce que j'ai à faire, tu sais, quel est... Euh, qu'est-ce que je dois faire au niveau paperasse, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les choix que je fais là-dedans. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne savent pas. Fait que je... Oui, dans le statut, dans le choix d'être travailleur autonome, ça a l'air bien le fun. Il euh, y a des gens qui trouvent ça hyper... Euh, euh, comment... qui le voient quasiment comme péjoratif puis paresseux, mais je ne trouve pas. Je pense qu'il y, y a façon de bien le faire, mais je trouve que souvent, les gens ne sont pas outillés. T'sais, au niveau du savoir, les gens étaient surpris qu'ils ne pouvaient pas avoir de chômage. Euh, Je vois des musiciens ou des chanteurs qui disent « Ah! Euh, oh, » Puis là, qui postent justement dans le groupe euh, des, des trucs, mettons, de la guilde. Puis là, « Hey! Je vais-tu avoir… Euh, euh, Je peux-tu moi aussi euh, avoir ce que la guilde dit qu'ils vont essayer de trouver des, des façons de rembourser les, les gigs perdus et tout ça? » Mais c'est comme « T'es chanteur! » T'es pas musicien, fait que t'es pas, pas guilde. C'est la guilde des Mais, musiciens. Tu sais, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Je me rends compte que les gens sont pas assez au courant.
3: Est-ce que tu connais des ressources pour ça? Est-ce qu'il y a des endroits... Mettons, le quand tu parles à quelqu'un qui a l'air justement peu outillé, peu renseigné sur sa situation, est-ce que tu as des exemples de références, d'endroits, de gens à qui il devraient s'adresser?
2: Euh...
1: 24 heures plus tard. Salut! Salut Christelle, ça va?
0: Ça va, ça va. Écoute, euh, je voulais pas te déranger, c'est juste que je repensais à la discussion qu'on a eue hier, puis euh, par rapport aux ressources qui pourraient peut-être aider euh, les travailleurs ouais. autonomes en culture, du moins les, les auteurs-compositeurs interprètes ou des gens qui, qui, qui travaillent dans ce milieu-là. Puis Je trouvais que c'est un peu farfelu de ma part parce que j'ai beaucoup collaboré avec eux, j'ai beaucoup aidé, c'est euh, le regroupement des artisans de la musique, c'est un, un regroupement fait par des artistes pour les artistes qui, eux, ont créé des outils sur euh, leur page Internet. C'est-à-dire que sur le ram.ca, le trésunion ramca tu peux trouver plein d'outils. Euh, on a monté des balados euh, sur, euh, sur euh, des consultations sur euh, qu'est-ce que les artistes, par exemple, peuvent aller chercher en financement, en bourse, euh, ainsi de suite. Il y a aussi euh, euh, des, des schémas qui te guident un peu sur tout l'argent que les gens peuvent aller chercher, euh, notre conseil des arts du Canada, du Québec, voir les différences. Puis aussi, euh, il y a eu des capsules vidéo sur le chemin de l'argent, comprendre un peu euh, si tu mènes une toune, où va l'argent, qui est es le distributeur, prend quelle partie, ainsi de suite. Fait que je trouve que finalement, ça, c'est un bon point central pour aller chercher de l'information. Le 13 RAM.ca, il y a une page Facebook aussi. C'est vraiment fait par les artistes, pour les artistes. Donc, justement, il n'y a pas de point de vue, euh, de préférence, quoi que ce soit. C'est sûr que quand on parlait de, de toutes les fameuses sigles, les fameuses associations, ça, il y a quelques outils qui vont pouvoir aider les gens, mais tu sais, c'est toujours en développement cet organisme-là. Puis, euh, je pense que justement, il y a beaucoup d'outils, puis ils font beaucoup de consultations publiques, puis de rencontres, pour que les gens puissent dire, euh, justement, quelles seraient les ressources à mettre sur pied pour aider les artistes. Ça fait que ça vaut la peine.
3: C'est clair. Fait Qu'est-ce qu que tu vas faire de tes journées, Christelle?
2: Euh, ben, je vais continuer à essayer d'aller jogger un peu pour me changer les <rire> ouais. Parce
3: que tu vois, euh, c'est sûr qu'on n'arrête on pas d'entendre dire il faut, quand on est en quarantaine, il faut aérer, il faut ouvrir les fenêtres. Oui. Puis, tu vois, là, on a décidé de, de se prendre une marche pour faire ce podcast-là. Puis tu es arrivé en joguant. <rire> oui. Il <rire> faut rester actif. Ça, ouais. tu fais ça
2: beaucoup? ben en fait, même, justement, en étant travailleur autonome, en travaillant beaucoup à la maison, puis que souvent, ça arrive que, euh, justement, mon chum et moi travaillons de la maison. À un moment donné, faut que je ventile, puis que je sorte. Fait que moi, euh, aller courir ou, tu sais, je vais faire du ski de fond ici au Parc Maisonneuve ou... Tu j'ai besoin, de toute façon, je pense que je suis quelqu'un d'un peu hyperactif. Donc, euh, je peux pas rester en dedans et courir dans la maison, comme Justin l'a si bien dit. C'est pas assez courir dans la maison. Tu
3: n'as pas une assez grande maison pour faire des longueurs. Malheureusement, je sûrement
2: pas sa maison à lui. Dans, parce dans ton que manoir. On... J'ai essayé, mais oui, c'est ça, dans ma, ma petite mansarde, ça ne fonctionne pas.
3: Pis si tu avais, mettons, je ne sais pas moi, un, un souhait à offrir, ou peut-être une pensée, tiens, as tu une pensée pour les gens qui sont dans des situations précaires en ce moment? Oh my God, j'ai une spotée de l'asphalte là-bas. <rire> c'est
2: le printemps! C'est le printemps! Bien, en fait, il n'y a plus beaucoup de monde qui dit ça. Je pense que c'est l'occasion d'être créatif. Je sais que c'est facile à dire. C'est difficile sur l'angoisse. En tout cas, moi, je trouve ça très difficile. Je suis quelqu'un qui est très travaillant. Fait que moi, je te dirais que dans les les trois derniers matins, quand je me suis réveillée, je pensais juste à la fameuse phrase qui a fait scandale, de récemment, là, de Félix Leclerc, là, dans sa chanson, « meilleure façon de, de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler ». Je te dirais que c'est la première ligne qui me sort dans la tête depuis trois matins. Ça fait mmh. que je suis peut-être un peu intense quand je te dis que je suis un peu hyperactive. Donc, j'essaie justement d'avancer sur des choses. Euh, je, je suis chanceuse dans le sens où je, je travaille sur deux projets, dont un en janvier 2021, euh, fait que ça, tu sais, on se dit, c'est ça, ça va être réglé. Sinon, on est tous morts rendus hein, là, là. Euh, fait que <rire> tu encore envie.
3: des perspectives d'avenir, même s'il y en a deux plus immédiates qui sont incertaines.
2: Euh, oui, j'ai des perspectives, mais il va falloir qu'à un moment donné, ça cesse pour qu'il y ait de l'argent qui rentre, puis qu'on oui. puisse manger puis ils payent notre loyer. Puis là, c'est bien le fun que ça réchauffe. mais Ils ont quand même besoin de chauffage à la maison. Puis moi, je suis maman. Euh, J'ai le questionnement aussi avec, euh, avec l'école et tout ça. Je suis chanceuse. Euh, J'ai un, un petit bolé. Fait que euh, manquer <rire> deux semaines d'école, c'est vraiment pas un problème. Même à la limite, ça va lui donner un break parce qu'il est déjà d'avance sur tout. Mais c'est des grosses questions, tu sais. Euh,
3: si ça arrête pendant plusieurs mois, c'est autre chose aussi.
2: Ben c'est ça. Puis tu veux aussi... En tout cas, tu sais, tous les plans sont fait que Je pense, oui, se changer les idées, faire des essayer d'être créatif, se changer les idées, sortir dehors pendant qu'on peut parce que euh, quand on va autour du monde, il y a plein de pays où est-ce que les gens peuvent pas sortir. On est tellement chanceux en ce moment de marcher, là, moi, oui. enfermé dans, dans mon manoir, je ne je serais plus capable. Puis je pense que c'est l'occasion justement de, de, de se renseigner puis de, de lire à propos de qu'est-ce que c'est, de, de réaliser les vrais enjeux de ce que c'est d'être travailleur autonome. Puis, puis j'espère qu'il y a quand même de la réflexion qui va être faite. Justement, il n'y a pas si longtemps, euh, à plus on est fou, plus on lit, il ne faut pas le nommer. Il y avait une entrevue avec le monsieur qui a créé l'assurance chômage. Ouais. C'était super intéressant et lui-même disait, oui, je suis fière de ce que j'ai créé, mais rendu en 2020, ça a plus d'allure. Ça ne peut plus fonctionner de telle façon. Parce que, il y a, je sais plus c'est quoi le pourcentage, mais le pourcentage des gens qui sont travailleurs autonomes, s'est ah, ah, multiplié. Tu sais, les gens non plus, nos parents avaient un job, ils sortaient de l'école.
3: Ils même job toute leur vie, Ils avaient la même, job, peu, vie, la même
2: job, puis à 55 ans, ils se faut donner une montre en or, puis euh, yes sir, tu sais. Nous autres, c'est plus ça. Donc, lui-même disait que... Et ils continuent d'essayer de faire avancer la réflexion là-dessus, de réviser justement euh, euh, l'assurance-emploi puis tout ça pour la réalité des gens maintenant. Hmm. Puis tu vois, tu sais, tu parlais de se renseigner puis l'information, mais moi, je ne savais pas... Tu sais, je savais que je avais pas le droit parce que oui, j'ai eu quelques contrats salariés dans mon année. Euh, J'essaie d'en prendre quelques-uns pour des fois accumuler assez d'heures pour avoir du chômage, euh, mais j'en ai pas assez, là. Fait que je savais que j'avais pas le droit au chômage, sauf que je savais pas que même en travailleur autonome, je pourrais cotiser pour éventuellement en avoir du chômage.
3: Il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui, qui étaient pas au courant de ça. Non. Et tu peux effectivement cotiser au chômage quand ouais. tu es travailleur autonome.
2: Sauf que quand tu es travailleur autonome, cotiser,
3: ouais.
2: c'est une autre affaire, parce que là, déjà... T t techniquement... Moi, je fais mes rapports de taxes, mettons. Ouais. Fait que, tu je sais exactement, je garde mes affaires de côté parce que je le sais qu'à la fin du mois, j'ai bien beau m'être acheté euh, trois stylos billes puis être allé à un meeting prendre quatre cafés, euh, j'ai des taxes à, à retourner. Ensuite de ça, aux impôts, il va falloir que j'en retourne aussi. Fait qu'à un moment donné, tu sais, justement, tu vas pas travailler tous les jours ou des fois tu es chanceux puis les choses s'enlignent bien. Des fois, non. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas pas payer ton loyer parce que tu veux, tu veux mettre, en en mettre de l'argent de côté chômage. pour la prochaine fois. Puis aussi, c'est un peu touché parce que justement, quand tu vas au chômage, puis que des fois, tu as des contrats qui sont en mode salarié, et des fois des contrats qui ne sont pas en mode salarié, pour l'assurance chômage, c'est hyper compliqué pour eux. Exact, parce Donc, que c'est dur d'évaluer. Oui. Ils disent, Ouais, mais ton entreprise... C'est quoi le service que tu le service que tu offres là tu fais ben c'est moi que j'offre ouais. là ok mais c'est toi mais est-ce que euh, tu fais de la publicité pour tes services je dis ben J'en dépense pas mais tu sais mettons que je mets sur Facebook salut les amis <rire> n'oubliez pas que je suis là puis que dans les deux prochains mois j'ai rien c'est une publicité puis même eux à l'assurance-chômage quand de la façon que j'ai essayé de décrire ce que je fais dans la vie tout à l'heure, penses-tu qu'ils ont le temps de m'écouter, puis je rentre dans aucune case? Ouais. Fait que finalement, ils me mettent souvent en télé, puis ils me mettent technicien télé. Eh hey boy! Fait que…
3: Ouais, c'est ça. Ça leur prend une case, puis je pense que la case, ce serait euh, « je fais mille et une choses dans, dans mille et un…
2: » Dans le milieu de la culture et l'événementiel, idéalement. Ouais. Voilà, mais c'est ça. <rire> Fait que je pense bon. que oui, moi-même, me renseigner encore beaucoup euh, sur des choses. Fait que je pense que c'est ça que les gens peuvent faire. Puis faire du ménage, j'ai le temps.
3: Ouais, faire vrai vraiment
2: ça. beaucoup de ménage.
3: <rire> OK, donc, se renseigner, faire du ménage, euh, rester actif, puis travailler dans la mesure où on peut continuer à le faire. Comment ça va l'air de la, de la toune de Félix Leclerc que tu parlais tantôt? Tu
2: non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher
1: de travailler en lui donnant de l'argent. Nous allons rendre disponibles 10 milliards de dollars supplémentaires pour les entreprises canadiennes. C'est un outil qui a déjà fonctionné dans des circonstances difficiles et nous
2: sommes confiants que ça fonctionnera.
0: La Sentinelle est une initiative de Marc-André-Mongrain, en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Christelle Invité
1: Christelle Lenôtre.
0: Entrevue Marc-André-Mongrain Montage et réalisation Jean-François Roy Pour son aimable participation à la narration Michel Maillard musique originale de Hugues Brisson, The Femme Production. Productions. La Sentinelle est une série balado produite bénévolement par Culture Cible et Cactus Productions Sommare. Pour nous contacter, info.sortie.ca. Dans le prochain
3: épisode,
1: Daniel Racine. Dix minutes avant de faire un tour d'hélicoptère au-dessus du Fjord du Saguenay, okay. on nous annonce que le festival est annulé. Et là...
0: niveau livre audio. ils sont dans un bar tout et je fais comme « vas-y, ça va au bar <rire> ».